0: El objetivo de la publicidad es vender. No hay ninguna otra razón digna de ser mencionada. Raymond Rubicam Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para donde sea que voltees, siempre te encontrarás con un texto que está tratando de venderte algo. Si ahora mismo estás viendo este episodio en YouTube, Quizás te interrumpa una publicidad con un speech de ventas. O si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, es muy probable que ocurra lo mismo. Cuando somos espectadores, reaccionamos con mucho juicio ante la publicidad. Nos quejamos o decimos que nos molesta o no es el momento para verla. Sencillamente somos fuertes en nuestra manera de juzgar la publicidad que vemos que nos interrumpe o que quizá nos encontramos en algún lugar. Pero cuando somos anunciantes, todo cambia. Cuando somos anunciantes, queremos que todo el mundo haga clic en nuestro anuncio. Queremos hacer anuncios que enganchen, que capturen la atención de quienes lo están viendo. Queremos que todos nos oigan, nos vean y nos hagan clic. Pero el asunto está cómo logramos eso, cómo logramos construir anuncios que sean atractivos para nuestro nicho, atractivos para nuestra audiencia. Para hablar sobre eso nos acompaña Daviani Navarro. Daviani, a los 11 años Davi comenzó a escribir en un blog, luego una fanpage sobre escritura y novelas para adolescentes y prometo que voy a preguntarle sobre eso. <risa> Hoy día, Daviani es comunicadora social y copywriter de respuesta directa. Es especialista en funnels, en lanzamientos, imparte clases en línea y dirige una agencia de copywriting que se llama DaviCopywriter.com. Davi, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Oye, muchas gracias. Qué presentación tan chévere. Casi ah, que bueno, ahí le sacaste los trapitos, como decimos en Venezuela. Ah, <risa> que las novelas infantiles. Pero gracias a eso, creo que, que, que puede aprender y hoy día la escritura es mi profesión así que muchas gracias por la invitación
0: pues bien no gracias a ti gracias por tu tiempo gracias por uh, darnos la oportunidad de conocer de tu experiencia de lo que estás viviendo del oficio que ejerces pero además de los resultados sabes es, es un tema de comunicación y aquí en este en este podcast es lo que perseguimos conocer a las personas que ejercen la comunicación desde diferentes escenarios y desde diferentes ángulos y el copywriting pues, Daviani, yo, no sé, yo no sé qué otra cosa consumimos tanto y tan continuamente todos los días como es el trabajo de un copywriter. En cualquier lado conseguimos un copy, bien sea porque vemos un ad en redes sociales o un ad en Google o porque escuchamos un audio, eh, pero en todos lados. El asunto, Daviani, luego de, 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 de conocer que estás escribiendo desde los 11 años, ¿por qué ¿Y estudiaste periodismo? ¿Por qué te dedicaste mm. al copywriting?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado el tema del arte. Yo mm -hmm. soy músico, también fui violinista hasta mis 19 años, eh, pero por un tema de la universidad como que decidí quedarme eh, netamente con la comunicación social. Pero desde muy pequeña, y creo que es un tema de mi familia, eh, a nosotros nos ha apasionado la lectura y la escritura. De hecho, Mucho. tengo una tía que es escritora, un tío que es compositor de música, y mi mamá es profesora de literatura. Y mi abuela wow. ni siquiera llegó a sexto grado, pero creo que fue nuestra maestra de redacción de todos. Wow. Entonces, siempre mi familia, sobre todo mi familia materna, el tema de la escritura eh, es muy natural. Y, y crecí viendo ese tema de la escritura. De hecho, tuve la oportunidad de ser la prologuista de uno de los, de los libros de mi tía. Entonces, como desde muy pequeña, ya venía con eso como en la sangre. Eh, y también crecí con eso. Entonces, para mí era muy normal y lo desarrollé, creo que en el colegio, eh, porque casi siempre los trabajos que tenían que ver con humanidades y todo eso, casi siempre eh, yo destacaba porque venía con una muy buena base desde casa. Entonces, no fue difícil nunca para mí el tema de la escritura. Y bueno, eh, pues digamos que, ¿por qué copy? Porque Ajá. también hay un tema de que. Eh, pues todos queremos un oficio que sea bastante rentable, un oficio que nos, que nos genere suficiente dinero para poder vivir, uh -huh. para poder mantener a nuestras familias. Y yo investigando, o mejor dicho, yo creo que más bien el copy me consiguió a mí, me descubrió okay. a mí. Eh, me di cuenta que esta era una habilidad que yo podía eh, cobrar muy bien a nivel de servicio uh -huh. y que podía seguir haciendo lo que a mí me gustaba, que era escribir, la creación, la comunicación en general, porque también es mi profesión. Entonces creo que esa fue la razón. Eh, porque digamos que soy realista y también me gusta el tema de los negocios, entonces uh -huh. tampoco quise escoger algo donde quizás fuese más difícil generar una rentabilidad o, o generar una facturación, este, porque me gusta el tema de los negocios también, entonces quizás esa fue la razón.
0: Súper, ahora y ¿tú crees que eh, todo los inputs que tú recibiste de parte de tu familia, eh, porque es una familia que, pues, si lo dijéramos en una sola palabra, está dedicada al arte. Y luego tú estudias música y estudias violín por tantos años. ¿Crees que eso de alguna manera como que moldeó tu olfato, tu estilo, tu gusto para dedicarte a escribir?
1: Totalmente. Hay un tema de copy eh, que es el tema del ritmo. Y no solamente, o sea, el, el responsable de dar ritmo a la lectura no es el lector, es el escritor. Uh -huh. previamente lo tiene que establecer. Uh -huh. Depende de cómo tú escribas la persona va a leer. Entonces muchas veces, no, pero es que tú no entendiste lo que yo te quise decir en el texto. No, es que yo no entendí, es que no supiste cómo eh, darle ritmo y cómo explicar. Uh -huh. Entonces, el en tema de la música, por ejemplo, yo a veces cuando estoy escribiendo... Literalmente siento que estoy haciendo música porque sé exactamente, es como algo que he instintivamente, dónde poner las pausas, dónde separar un párrafo del otro, cómo darle y eso es muy raro, suena como muy fantasioso, pero hay que darle color al texto, cuáles son uh -huh. los puntos más áridos, dónde quiero generar más emoción y obviamente hay un tema estratégico de ventas que se unen con eso, o si sea, yo quiero que la persona se enfoque, por ejemplo, en este problema, que es un problema de mercado, que lo va a impulsar a comprar, yo, yo lo impulso con la escritura. Entonces sí siento que ese tema artístico uh -huh. me ayudó, ¿no? y que no es algo que es común en todos los copies, pero que sí se puede desarrollar. Para mí fue una bendición traerlo desde pequeña, pero este, para eso está la profesionalización, para eso este, la gente se prepara y lo puede desarrollar.
0: Me encanta, me encanta que tengas toda esa, o bagaje diríamos, y toda esa cantidad de influencias para luego ponerlo, ponerlo en un texto, porque pudiera caerse en la tentación de creer que ser un copy que se destaque es producto como de la suerte o, o mm. producto de... No quiero decir de intentarlo o de ensayar y ensayar porque, porque soy un fanático también de, del ensayo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero no despreciar, creo que es a donde quiero ir, no, no despreciar toda la cantidad de, de riqueza que puedes conseguir cuando a tu profesión o a tu oficio lo, lo, le agregas otras cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Cualquiera diría que no tienen nada que ver. Ahora, mm -hmm. Daviani, ¿cómo hiciste para incorporar la, um, las ventas, para incorporar a tu pasión por la escritura, a tu pasión por el arte, el resultado, que es algo tan en blanco y negro, que es algo tan crítico y tan necesario. Cualquiera que contrata a davidcopywriter.com va a querer resultados. ¿Cómo incorporaste lo de el conocimiento y la técnica de la venta para que el arte se convirtiera en un resultado productivo.
1: Pues fíjate que hay una parte que viene del talento, del, del talento, de la personalidad, pero hay otra parte también que viene del método. O sea, siento que el, uh -huh. la venta es una metodología, es un uh -huh. paso a paso y es tan perfecto como la matemática. O sea, uh -huh. hay veces donde, donde nosotros tenemos proyectos o lanzamientos o clientes donde sabemos que el paso 3 no se dio. Por X oye por razones, factores externos, factores internos, por factores de mercado, por factores operativos. Sabemos que ahí fallamos. Y generalmente los resultados lo muestran. Entonces, cuando... Ahora lo digo porque tengo la experiencia, pero antes tuve fe Yo dije, bueno, si mis mentores dicen que si yo sigo el 1, 2, 3, yo obtengo este resultado, yo me voy a pegar a esto, pero con una fe... pero eso sea, solamente me la dio Dios porque yo no, no tenía ni la experiencia, no tenía claro. nada y agarrarme, entonces yo agarré mis primeros clientes fallando mucho, tuve 10 uh -huh. meses completos sin generar un solo dólar no por mi servicio, sino a mis clientes uh -huh. que eso creo que es el peor dolor de un copy claro a mí estaba muy nueva y tuve la paciencia hasta que llegué a ese primer caso de éxito donde entendí por qué el 1, 2, 3 más lo que aporta el experto eh, da como resultados pues la facturación o el nivel de ventas que se esté buscando ¿cómo llego ahí? creyendo y siguiendo la metodología. Entonces, además del talento, es también confiar en tus mentores, confiar en quien tú estás estudiando y no subestimar el tema de la preparación y de los principios. El copy-copy el copy es una disciplina que tiene principios. Entonces, siento que serle fiel a eso fue clave para poder obtener esos primeros resultados. Y bueno, los que, gracias a Dios, hemos tenido ya los últimos meses.
0: Me gusta esa ecuación, eh, el talento más la mentoría y diríamos ahí pudiéramos agregar el estudio más la disciplina. Esas tres cosas juntas pueden convertir pues prácticamente cualquier cosa que hagamos en un oficio productivo, algo que dé resultados y que te permita destacarte además porque eh, creo que tener los resultados David que has estado teniendo es lo que hace que te destaques que te destaques es lo que hace que otros te recomienden que tengas que batallar menos en el mercado por, por hacerte notar porque ya empieza el tema de la recomendación y pues la gente quiere trabajar contigo y finalmente pues mira creo que el resultado de eso es que hoy estamos conversando o sea no nos conocemos personalmente no hemos coincidido nunca en ningún lugar y tus resultados es lo que hace que pues la gente diga por qué no hablas con David así que te felicito por eso
2: <risa> David mira Así.
0: Estoy persiguiendo que este episodio ayude a las personas que nos escuchan y que necesitan entender cómo funciona el copywriting. Y lo estás introduciendo súper bien. Eh, bien sea porque son clientes o porque son copies incipientes o porque están considerando ser copies. Eh, bien sea porque están ejerciendo o porque quieren serlo y están viéndolo desde afuera, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Por qué una empresa, un emprendedor, o uh, ¿O una marca necesita un copywriter? ¿De verdad es algo que alguien que tiene una cadena de tiendas de zapatos no puede hacer por él mismo? ¿De verdad es algo que alguien que tiene una imprenta y, e imprime eh, flyers o folletos no puede preguntarle al cliente dime qué es lo que tú necesitas y yo te lo pongo ahí? ¿Por qué un copywriter es necesario?
1: Bueno. Eh, a mí no me gusta ser tan purista cuando yo hablo de esto porque la realidad es que hay 80% de emprendedores que no tienen un copy y aún así siguen vendiendo sus negocios. Uh -huh. Entonces, no me gustaría decir que es indispensable porque si te digo la verdad, no lo es. Ahora,
2: uh -huh.
1: ¿por qué sí? ¿Por uh -huh. qué sí contratarlo aún cuando yo lo puedo hacer por mí mismo? Uh -huh. Porque es como eh, el cantante. Si el cantante tiene un, un estudio, un talento y sabes que en una presentación o en, un, no sé, en una boda puede okay. hacer un, una actuación impecable, ¿por qué lo harías tú? Si tú tienes okay. la posibilidad de contratar a una persona. Entonces, este, esta figura del copy es una persona que se dedica 24-7 a saber cómo vender más, mientras tú estás quizás pensando en la operación de tu negocio mientras tú estás quizás pensando en la parte de, de recursos humanos o de equipo, de colaboradores, el copy, todo el día está pensando qué escribo, qué pongo y qué quito para vender más. Entonces, el hecho de que esta figura se dedique al 100% a, dedicarse a, a, a procurar que tu facturación aumente, ya es un plus porque tienes una máquina humana, literalmente, trabajando para tu facturación. Uh -huh. Número dos, el tema de la metodología que te decía y el proceso, que no es no digo que no está al alcance, sí está al alcance de cualquier emprendedor. Hay libros de copy, cursos de copy, pero no es la prioridad. Yo generalmente no voy a un dueño de negocio estudiando a una claro. habilidad de copy para hacer un copy. Hay claro. personas que sí lo son, que sí lo hacen porque les gusta. Pero no es algo a lo que le dediquen tiempo, así como no le van a dedicar tiempo a aprender Canva o Photoshop o a Premiere para editar sus videos. Entonces, ¿por qué no traer a una persona que sea experta más bien en ese tema?, y que tú no estás contratando ni siquiera el servicio de copy. Estás contratando los cinco años de estudio que quizás Así tiene la persona eh, que tú no los tienes y gracias a Dios te los ahorraste. Entonces lo pagas. Eh, y el tercer punto diría yo que es que el copy va mucho más allá del mensaje de ventas. O sea, el copy se va a sentar a descubrir cuál es ese punto que va a marcar la diferencia para que el cliente compre o no. Ojo que yo no soy tan experta en tiendas físicas. Yo más uh -huh. que todo me especializaba en productos digitales y lanzamientos uh -huh. digitales. Y si sí siento que para la parte de tiendas físicas o productos físicos hay otro tipo de publicidad, que es la tradicional, la generalista, la de radio, la de quizás anuncios, más como de imagen, de branding. Pero en la parte digital, por ejemplo, este, un copy puede hacer que una lista de correos que tú tengas, por ejemplo, aumente su tasa de apertura porque sabemos uh -huh. las técnicas y conocemos cuáles son las palabras que pueden detonar eso. Y quizás tú como dueño de negocio, pues no tienes el tiempo de entenderlo, ni de saberlo, ni tampoco tienes por qué. Porque si eres dueño de negocio, te dedicas a hacer crecer el negocio. Así es. Entonces, eh, la realidad es eso. Conozco expertos que son sus propios copy pero porque les gusta ¿ok? Ok, okay. Porque les gusta, porque obviamente siendo expertos en ese nicho tienen más información, yo, por ejemplo, tengo que investigar mucho antes de empezar a escribir sobre un nicho, pero el experto no tiene que investigar porque ya lo sabe desde hace un montón de tiempo y más bien una habilidades de copy y eso está uh -huh. perfecto. Uh -huh. Pero otra cosa también, es otra realidad, que el trabajo del copy es bastante arduo. O sea, para nosotros sacar un lanzamiento, para sacar una página web, necesitamos horas y horas y horas de trabajo que quizás el dueño del negocio no, lo, no las tiene, por uh -huh. eso lo delega. Entonces, creo que es beneficioso desde cualquier punto de vista y creo que también el, el copy, a diferencia de, otros, de otras figuras del, de la empresa, sí puede impactar directamente en las ventas. Correcto. No es, por ejemplo, un diseño que es muy subjetivo, con todo respeto para el, para el tema del diseño que también <risa> tiene su, su, eh, es valioso a su Ajá. manera, pero el copy es frío, ¿me entiendes? O sí. sea, tú puedes poner... As, eh, asunto de correo número uno, asunto de correo número dos. Y el que tú escribiste como dueño de negocio eh, generó 10 ventas para el que escriba el copy generó 30 ventas. Entonces ya no es ni siquiera que yo opine o que tú opines, es que los números lo dicen. por eso claro. solamente los dueños de negocio quieren uh -huh. buenos copies en, su, en, en, en sus empresas para que le, los ayuden a lograr esos números.
0: Sí, me haces pensar, Daviani, en que aplica para un montón de cosas en la vida. Que puedas hacerlo no significa que tú tienes que hacerlo. Y, uh -huh. y qué bien cuando uno aprende sobre algo y probablemente si sí, el dueño de un negocio, el emprendedor o, o el que está sacando adelante una marca conoce y aprende sobre los fundamentos del copy, probablemente cuando se sienta contigo, puede entender mejor cuando tú le das una explicación, puede entender mejor cuando desarrollas una estrategia, cuando evalúan sí. los resultados, las analíticas o los KPIs que están midiendo, pero no necesariamente significa que por eso te vas a sentar a hacerlo tú. Entonces, eh, eso del enfoque que dices, me parece que es muy crítico, que tú sepas hacerlo que hayas aprendido a hacerlo, o que creas o que creas, porque hay un tema con lo que también se promueve y es hacer creer que, pues, tú haces un webinar de dos horas y, y ya lo aprendes a hacer. Probablemente un webinar te da el acercamiento que necesitas para entender qué ocurre con un copy para que puedas contratar un copy. Yo he hecho eso en, en muchas ocasiones. O sea, yo he, me he acercado a un, a un oficio para saber qué que demanda, qué exige, que, cómo le puedo pedir las cosas, cuánto tiempo podría tomar, este, pero para yo entender de qué va, pero no necesariamente porque yo lo voy a hacer. Entonces, eso es del enfoque, el enfoque. Yo lo entiendo, entiendo el copy yo puedo comprender qué necesita, no para hacerlo yo, sino para poder contratar el copy más adecuado para sí. mi equipo o para mi producto o saber que cuando lo entrevisto, cuando me entrevisto con Daviani y poder saber y quizá percibir si ella sabe de lo que está hablando y decir, Ajá. ah, ok, si sí sabe. ¿Por qué? Porque generar ya, ya generar criterio. Eso es, David. Pues bien, eh, tú has trabajado un montón de veces desde una perspectiva amplia del marketing, no solo desde el copy. Entonces, pensando en los emprendedores dueños de negocio que nos están escuchando, gente que lleva adelante la estrategia de una marca como especialista de marketing, ¿qué le recomiendas a los clientes que midan cuando contratan a una agencia de marketing? Tomando en cuenta que el copy es un elemento de un montón de elementos, ¿verdad? Que, pero viendo el cuadro completo, ¿qué le recomiendas a los clientes que midan cuando tienen a una agencia de marketing a bordo?
1: Mira, yo creo que lo primero que, que, que yo les recomendaría medir no es a la agencia, sino a sí mismo. O sea, okay. ¿qué objetivos tienen? ¿Qué expectativa tienen al contratar una agencia de marketing? Porque agencia de marketing no significa que es una agencia de ventas. Uh -huh. Marketing es otra cosa. Uh -huh. No es el, el cachín, no es la transacción. Es el paso previo a la transacción. Entonces siento que, eh, lo digo desde esta perspectiva, porque me he topado con muchas experiencias parecidas, de que hay personas que vienen a contratar un freelance o una agencia de marketing con la expectativa de que, ok, son tres meses de contrato, al te tercer mes tengo que estar vendiendo el doble. Pero resulta que la agencia de marketing se dedica, por ejemplo, a edición de videos, se dedica a creación de contenido, marketing de contenidos que es totalmente diferente al tema del copy. Eh, se dedica quizás, no sé, atención al cliente, que no es ventas, es otra cosa. Entonces, uh -huh. eh, siento que lo primero que hay que alinear son las expectativas. Si tú realmente quieres ventas, tienes que evaluar bien qué tipo de agencia vas a contratar.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ¿Cómo, nosotros... Eh, ¿Como cuál es la especialidad de la agencia que estás contratando? Claro. ¿verdad?
1: Exactamente, pero eso también yo lo entiendo, o sea, y, y, y soy empática en ese sentido porque no todas las personas tienen eh, el conocimiento de entender qué es una cosa y qué es la otra, uh -huh. pero el tema de agencia de marketing, una agencia in-house que te lleve el contenido, que te cree el contenido, que quizás eh, te cree guiones, no quiere decir que te va a generar ventas, y no porque la agencia no quiera o no le ponga el trabajo, claro que sí, pero quizás las acciones que hace esa agencia son netamente de branding, de imagen, okay. de... Eh, publicidad tradicional, de generar engagement de generar una comunidad por eso es que es distinto la venta directa que okay. la venta indirecta entonces okay. eso es lo primero y si te vas por este lado que es el tema de las ventas que es mi especialidad uh -huh. que evalúen resultados ¿ok? y que evalúen también eh, la honestidad porque muchas agencias, quizás por el, por el deseo de vender y cerrar clientes, porque tienes que cubrir un costo mensual, te prometen mil millones de cosas, te prometen, uh -huh. te voy a ayudar a vender tanto. Es más, no, desconfiende cualquiera que les diga, te prometo tal resultado, porque eso es, o sea, creo que no hay forma ni siquiera de asegurar eso. Tú puedes proyectar resultados, okay. sí. Porque están los números y tú puedes decir, bueno, con tantos leads logro tantos asistentes y con tantos asistentes logro tantas ventas a tal ticket. Ok, son proyecciones, pero que te diga dame tanto y te devuelvo tanto, eso ya es una mal, un, un mal indicio.
0: O es un mal síntoma.
1: Entonces, eso y los resultados también. Ok, tú me estás prometiendo que tú eres una agencia, no sé, de lanzamiento, que es como mi, mi área también, uh -huh. ¿qué lanzamientos has hecho? O sea... ¿Vas a experimentar okay. conmigo o realmente tienes la experiencia? Y si vas a experimentar conmigo, chévere, yo te ayudo a experimentar. Pero entonces vamos a alinear también la negociación. Para que, no, para que no abusen. Porque hay personas que también salen al mercado a abusar de los clientes y a cobrar una cantidad de dinero por algo que ni siquiera los pueden ayudar a recuperar. Entonces, <risa> creo
0: acuerdo. que sería eso. Ahora, ¿cómo mides el resultado de un copy?
1: Ventas, en mi <risa> caso. Bueno, también, por ejemplo, eh, si tu objetivo es una newsletter y tú dices, no, yo quiero tener una newsletter semanal, yo quiero generar una, una relación con estas personas, el, la primera métrica sería tasa de apertura, por ejemplo. Okay. Y la segunda métrica, según lo que estés haciendo, si estás mandando a las personas, por ejemplo, una carta de ventas a comprar o directamente un checkout a comprar, es por cantidad de ventas. Si es, por ejemplo, si vas a contratar para que haga una publicidad pero tú no quieres quizás venta directa sino seguidores, pues evalúa cuántos seguidores tenías al comenzar y cuántos seguidores tienes una vez después, una, un mes después del servicio. El copy no está divorciado de los números, es un, o sea, están ahí, son iguales. Para mí copy es, es números. Por ejemplo, en, la, en el caso de las páginas, ¿cuál es el porcentaje de conversión de la página? Si yo te contrato aquí como copy para que me ayudes con esta página de ventas y el porcentaje de conversión. Una página de registro, por ejemplo, es menos del 60, 50%, es una métrica muy grave, uh -huh. muy grave. Si está por encima del 70, 75, 80% es buenísimo. Uh -huh. Incluso hay, hay páginas de registro que se pueden ir para arriba. Pero eh, siempre entendiendo, por eso les digo, dueños de negocios tienen que entender qué están contratando y también prepararse. Porque si el copy les dice, no, bueno, ahí está. Este, tienes 10% de apertura. Uh -huh. eh, para ti puede estar bien, pero realmente el mercado dicta que no, es, no está tan bien. Entonces, okay. los uh -huh. números son la clave para medir realmente el resultado de un copy.
0: Ahora, estoy pensando, Daviani uh, voy a tratar de hacer como una ilustración. Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en un carro que no enciende. Tú tienes un carro, lo llevas al taller, el carro está fallando lo llevas al taller, al taller, le dices al mecánico mira el carro no enciende y esta es pues el área de expertise del mecánico él pues hace algunos ajustes él le da al switch el carro se chucu, 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 chucu entonces bueno ya la manera como suena eh, y, él, y él tiene un proceso de descarte va hacia donde, primero hacia donde cree que está el problema, pues no está entonces arranca con un proceso de descarte, yo que me dedico a la producción audiovisual, me ocurre lo mismo si yo instalo un equipo, un sistema de video y no tengo señal, pues ya yo tengo mi sistema, ¿verdad? Yo empiezo a, a probar algunas cosas que generalmente fallan, eh, donde puede estar el eslabón débil y ahí uno va sabiendo cuál tecla tocar o qué botón tocar. Eh, pero cuando pienso en el copy, Daviani, y yo estoy tratando de ser un poco empático con quienes nos están escuchando que han contratado a copies o que están siendo copies, y creo que el de ser copies puede ser un poco más, puedo ser un poco más empático con ellos. Este, Tú haces un texto para un mailing eh, y resulta que tienes una tasa de apertura fantástica, pero no está ocurriendo lo que se espera que ocurra con el mailing, ya sea que sea un registro o que la gente haga clic dentro del mailing y vaya a un sitio web y, y tenga una acción o lo que sea. Cuando el, el sitio no está obteniendo el resultado que se está esperando, el, hagamos de cuenta el mailing no está obteniendo el resultado que se está esperando. Pero tienes unos previos que sí están fantásticos. Por ejemplo, una tasa de apertura genial. Este, uh -huh. ¿tú, ¿Tú sabes a dónde hay que ir a hacer ajustes? Porque yo pienso en texto, ¿verdad? Yo pienso en palabras. Yo pienso que, que las palabras te enganchan, las palabras te enamoran. Este, en mi caso, cuando empecé a hacer la transición para ir del de la narrativa a los textos para ventas, y vaya, no es una cosa a la que me dedico, pero por mi oficio me ha tocado eh, pasarle rasante. Este, fue una transición muy complicada porque yo vengo, yo vengo de escribir narrativa. Entonces, pues mis textos estaban cargados de figuras eh, narrativas y de ilustraciones y de metáforas, y eso no sirve para nada en un copy de ventas. Entonces, eh, ¿tú sabes a dónde ir como el mecánico que por el sonido del de carro cuando le da el switch y no prende ¿sabes a dónde ir a ajustar?
1: Pues yo creo que esto es más complejo que, que el mecánico <risa> porque <risa> Mira, Daniel, tema... es,
0: vamos a tener problemas con los mecánicos y con los diseñadores <risa> como, <¿cómo vamos? risa>
1: eh, porque el tema, o sea, hay cosas instintivas. Yo, okay. por ejemplo, sé cuando una tasa de apertura está muy alta uh -huh. eh, y la tasa de clics o de ventas está bajita, puede ser que les haya puesto un asunto muy bueno, El problema no es el asunto, okay. pero resulta que dentro del correo lo hice muy largo. Entonces, el botón okay. de, de clic está tan abajo que la gente tiene que hacer tanto scroll que no llega y se sale. Okay. Eso puede ser un punto. O sea, o sea, no es como que hay una sola razón. Uh -huh. Es sentarse, porque si te digo que cuando hay algún error en la venta que no existe, no existe en ningún mundo ideal un, un embudo de ventas que funciona la primera, puede ser que, bueno, sí pase, pero generalmente no pasa. Ok, eh, eso,
0: Daviane, hago una pausa. Creo que eso tiene que traer mucho alivio tanto aquí quien arranca con un funnel de ventas o con un embudo y también quien ofrece el servicio, pero voy a hacer más énfasis en quien lo contrata, no funciona al principio, ¿de acuerdo? No has visto, tu experiencia te dice que en la gran mayoría de los casos un funnel no funciona a la perfección al principio, es un, es un asunto que hay que medir, ajustar, medir, ajustar, hasta Exacto. que el engranaje está perfecto.
1: Bueno, también eso es que en el tema el copia muchas cosas subjetivas. Uh -huh. Al principio no es lo mismo que desde cero. Por ejemplo, yo puedo agarrar un cliente que ya tiene un producto que se ha vendido bien. Vamos a suponer, ha facturado 10 mil dólares con el producto en venta Evergreen. Y uh -huh. lo agarro para un lanzamiento, pero voy con la seguridad de que tengo testimonios, de que tengo pruebas sociales, de que ya validé en Evergreen que el producto funciona. Entonces, quizás al principio, porque es el primer lanzamiento, funcione. Uh -huh. Ahora, si es un producto que está desde cero, que nadie ha comprado, yo no me iría por un lanzamiento porque entiendo que no está maduro como para lanzarlo eh, con una cantidad de inversión impresionante que se que se, se ejecutan los lanzamientos con un equipo muy grande entonces hay que revisar bien también los conceptos qué pasa generalmente al principio pues es difícil que arranque pero cuando un producto por ejemplo ya se vendió ya no estás desde desde cero quizás claro. el primer lanzamiento o primera vez que contratas un copy y te va a ayudar a escalar pero no es lo mismo contratar un copy o, o tú como copy, trabajar para un proyecto de un producto que ya se vendió, uh -huh. una persona que viene con el papelito, mira, este es mi proyecto de negocio, este es mi uh -huh. proyecto de producto. ¿Te unes o no? Uy, ya va. Ahí creo que hay muchos pasos previos que hay que dar antes de salir a vender y poner toda la confianza en un producto que no ha madurado, no ha pasado por las etapas que tiene que pasar para poder sacarlo al mercado o al menos hacer un, un ecosistema de marketing, un embudo de marketing complejo, con, porque honestamente, los copies cobran bien. Uh -huh. Entonces, eso es una buena noticia, para mí, mala noticia para los dueños de negocio. Entonces, <risa> tener un presupuesto y apostarlo todo a un proyecto que no está maduro, es complejo. Claro. ¿Qué pasa? Hay personas que sí están dispuestas a tener la paciencia para que este proyecto se desarrolle. Hay personas que no están dispuestas y dicen, se frustran y dicen, el equipo no funcionó, el copy es malo, eh, abandonó esto porque también lo he vivido personas que hacen un lanzamiento no venden a la primera y ya este, se dan por vencidos, de hecho hay fórmula de lanzamiento que es como nuestra biblia de lanzamientos en Latinoamérica o en Hispanoamérica mejor dicho, dicen que para lograr los 25 mil dólares en 7 días que es la promesa, por lo menos en el séptimo lanzamiento, entonces What? hay que ver quién está dispuesto a pagar ese precio y quién no
0: claro Claro, a correr por los otros seis primero para poder llegar al séptimo. Exacto. Ahora, Daviani, quiero llegar a una pregunta, pero antes creo que la respuesta puede estar, si nos explicas, ¿qué es venta directa? Cuando tú dices que eres especialista en venta directa, ¿cuál es la diferencia de ese tipo de ventas de, o en el copy de ese tipo de ventas y otros copies?
1: Ok, yo dividiría el tema de la publicidad y, y, del, y del marketing y del copy en dos cosas. Lo tradicional, eh, lo indirecto, lo suave, eh, la, la publicidad soft y la publicidad directa o un poquito más invasiva, por así decirlo, uh -huh. eh, pero una no existe sin la otra. Okay. ¿Por qué? Yo no soy la persona, por ejemplo, que un emprendedor tiene que buscar para construir una comunidad. ¿Para ayudarlo a crecer en seguidores? ¿Para ayudarlo a tener una marca? ¿Para ayudarlo a...? No, porque no soy la persona. que tiene que buscar? Una persona especialista en marketing de contenidos, una persona estra estratégica en el tema de redes sociales, de comunidades, de crecimiento en seguidores, de construcción de comunidades. Uh -huh. Yo entro después, ¿ok? En, en el caso de la venta directa, porque la venta directa es decir, dolor... Solución, haz clic aquí y resuelve el problema. Okay. Pero esto no existe si previamente el experto no tiene una autoridad, no tiene una comunidad, eh, que yo no hago eso, o sea, generalmente no, no lo hago. De uh -huh. hecho, cuando lo hacía antes, es muy, ah, ¿cómo decirlo? Es como se pierde entre los dedos, no se uh -huh. ve, el resultado se deja a largo plazo, entonces por eso tampoco me gusta. Pero es un trabajo que generalmente ni siquiera lo tiene por qué hacer una agencia, o sea... Tú como emprendedor, con esas ansias de crecer, deberías por lo menos los primeros dos, tres años de tu negocio, ponerle la 10 para crear contenido, para hacer todo lo que tú necesitas para generar esa confianza. Una uh -huh. vez que tú tienes esa confianza y autoridad en el mercado, es donde entran las personas, por ejemplo, como los closers, los copy, los lanzadores, a explotar ese potencial. Entonces, nosotros no creamos potencial, lo explotamos. ¿Y por qué es venta directa? Porque venta directa es un poquito más... Eh, Eso de vender sin vender en nuestra área no existe. O sea, nosotros vendemos vendiendo.
0: <risa> oh, Dios, este episodio me va a poner de malas con un montón de gente.
1: Vendemos vendiendo. Entonces, eh, somos muy frontales a la hora de, de... O sea, los copies son netamente frontales. Dice compra aquí porque es que... O sea, compra es porque hay un... Un, un, un carrito tema, un con, un, con una pasarela de, de pago. Uh -huh. Exacto, o sea... Ojo, que no es poner un título y el botón para que vayan a comprar. Hay un proceso, obviamente, uh -huh. humano también. Tiene que ser empático porque estamos uh -huh. tratando con seres humanos. Uh -huh. Pero nuestro único objetivo es llevarlos a la compra. No es que se registren, o a veces sí, pero generalmente queremos es venta. No queremos es... Es que yo tengo una comunidad que tiene mucho engagement. No trabajamos con... Con esos resultados, que hay otros profesionales que sí, las agencias tradicionales, los este, community managers que hacen un trabajo maravilloso, pero nosotros no somos sustitutos de eso, ni ellos sustitutos de nosotros. Entonces, lo vemos separado, pero al final, este, siempre necesitamos que las dos cosas estén, estén juntas. Por ejemplo, eh, Coca-Cola no hace publicidad directa. Coca-Cola hace publicidad tradicional de imagen, de marca. Okay. Pero si yo agarro en la lista de correos de Coca-Cola y hago una secuencia de 10 correos porque quiero, no sé, buscar, no sé, un proyecto nuevo y uh -huh. quiero 100 inscritos. eso es publicidad directa. Porque les digo qué es lo que quiero que hagan en el momento que lo hagan. Obviamente, conversación. Entonces, esa sería más o menos la diferencia.
0: Ahora, Daviana, aterrízame eso en un ejemplo claro, probablemente con un cliente tuyo, porque estoy pensando, eh, o, o no con un cliente diciendo el nombre del cliente, verdad, pero sí no. de, 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 tu, de tu experiencia, porque estoy pensando qué puedo vender que yo no, que pueda venir a hablar contigo y no necesite eh, todo lo anterior. Como, uh -huh. cuel, dame un ejemplo.
1: Es que sí se necesita. Porque fíjate, en el tema del email marketing hay tres cosas que hacen que las personas abran, abran un correo. Eh, bueno, diría dos principales. El asunto del correo y el nombre de quien lo envía. Porque tienes que tener una relación. No es lo mismo que te lleguen, por ejemplo, un mensaje de tu mamá, llámame urgente. A que te llegue un mensaje de un número desconocido, llámame urgente. Tú vas a decir quién es esta. <risa>
0: Qué buen ejemplo, entonces, claro que sí. claro
1: Entonces, este, no, no solamente es el llámame urgente, no solamente es el asunto, <risa> es quién te lo envía. Claro. Entonces, para mí el trabajo... Este previo que te comento es netamente del experto y quizás de otro tipo de agencias o de profesionales. Uh -huh. Y el mío es venir, yo vengo ya cuando el trabajo está hecho, por así decirlo, uh -huh. eh, que es, es una realidad y no lo veo de manera negativa.
0: Es que tú eres un pitcher cerrador, ¿Cómo? entonces. A ti te llaman en el octavo inning a cerrar el juego.
1: Bueno, ese ejemplo me encanta porque literalmente somos cerradores de venta. Que hay diferentes tipos de público, por ejemplo, eh, me, me pedías un, un ejemplo de un cliente. Uh -huh. Tenemos clientes que tienen 10 años con su cuenta de Instagram. Uh -huh. El trabajo lo hizo el cliente, o sea, eso no es gracias a mí. Pero resulta que llegamos a acordar un lanzamiento, por ejemplo, donde vamos a utilizar esta gran comunidad, vamos a suponer 100.000 seguidores, que lo construye uh -huh. el experto, no yo, o su uh -huh. equipo, eh, y tomamos esta, esta comunidad y los metemos en un embudo temporal. De tal día a tal día es el lanzamiento. Entonces... Tomamos toda esa autoridad porque no es que el copy solo haga el trabajo, es que la persona tiene una autoridad, una experiencia, una, una, eh, está certificado como experto para enseñar sobre el tema. Hay confianza. Ejemplo, hay confianza. Entonces, eso no es algo que hago yo, eso es algo que el experto lo ha construido con, con el tiempo, y con su trabajo y con sus clientes. Y yo tomo todos estos recursos, ¿ok? Y los utilizo como argumentos para que en este momento... 25 de, de marzo a tal hora, por ejemplo, que abro, que abro carrito de lanzamiento, compren, ¿ok? Y el tema de los lanzamientos es que es un pico de facturación en un, corto de, eh, un, corto, en un periodo corto de tiempo. Okay. Entonces, no es algo que pasaría cotidianamente. Por ejemplo, un lanzamiento que facture 200 mil dólares, difícilmente una persona factura 200 mil dólares mensuales. Pero claro. yo sí puedo... Hacer, junto con un gran equipo, o no es el copy nada más, uh -huh. que este experto que no tiene estos resultados habituales, los pueda tener en una semana, que es donde abrimos carrito. ¿Por qué? Porque ya tiene 10 años trabajando esta gente. O sea, no uh -huh. es que yo vengo a presentarles algo nuevo, no. Es que ya prepararon la audiencia, los expertos, y yo con técnicas de copy, de persuasión, de urgencia, de escasez, de gatillos mentales, de ofertas irresistibles, de productos muy buenos. Les digo, mira, tienes 10 años siguiéndome, pero
0: ahora ven acá,
1: cómprame.
0: Ok. Ah, ok. Ah, Adaviani, ¿y cuánto de eso está dentro de tu cancha? Pensando en que tú eres quien segmenta, por ejemplo, porque ah, usando el ejemplo de trabajar sobre la plataforma de meta, construyes un copy, híjole, está genial, está hecho... Eh, pues de acuerdo con todos tus parámetros, si a ti te dice eh, la experiencia, esto va a dar resultados, tomando en cuenta todos los demás elementos de los que has hablado con los que el cliente ya ha trabajado previamente. Pero tú te encargas de la segmentación, pensando en una de las cosas al final que puede afectar críticamente la uh -huh. venta y está fuera del tema del copy.
1: No me encargo, pero sí trabajo muy de cerca con el trafficer. o sea... Okay. Decidimos, mira, no vamos a pautar en este país, el porcentaje del, del, del presupuesto lo vamos a dividir, a dividir de esta forma, eh, vamos a buscar personas que tengan tal perfil latino en Estados Unidos, que es un público ganador, por ejemplo. Uh -huh. eh, y yo también tengo que tener conocimiento de qué está haciendo el tráfico para uh -huh. entender qué tipo de personas llegan al embudo. Entonces, no soy quien únicamente u operativamente se sienta a hacer la segmentación, pero sí trabajo en conjunto con el trafficker que o el media buyer, que es esta persona que lo hace, para alinearnos e ir, e ir hacia el mismo objetivo. Porque es igual, como si fuera el diseñador, si yo estoy trayendo personas eh, del sexo masculino, de tal edad, al embudo, no pudiera coincidir un diseño rosado. Con, claro. No sé, con un hero kitty, una cosa así. claro Entonces, más allá de que yo lo haga, eh, que no es así, es sentarme y alinearme con la persona que lo va a hacer para yo también darle la recomendación de la investigación de mercado que ya hice. Por ejemplo, okay. le digo, mira, toma esta encuesta que hice. Estas son más o menos las edades de las personas. Estos son más o menos los perfiles, los dolores, los países donde viven. Porque también eso lo, lo hacemos en investigación de mercado. Y trata de buscar a este tipo de personas. Y ya pues él hace su magia con su segmentación en Facebook, en Meta. Y pues ya eso sí, no lo manejo yo.
0: Uh -huh. Entonces, los estás mirando de cerca porque va a afectar directamente tus resultados, si el, sí. el KPI por, eh, o mejor dicho, el KPI que más miras, el más necesario, el, el estrella, es la venta, es la conversión, entonces tú miras de cerca todos los demás elementos que escapan de tus manos, que están en manos de otros, para asegurarte que el, lo que tú creaste dé el resultado que están esperando.
1: Sí, y yo creo que el copy llega a un punto donde ya no es, tanto copy sino estratega. O sea, por eso es que la mayoría de las copies, no es que yo tenga tanta preferencia por mi profesión, pero es que es un, es un ejercicio natural que el copy termine siendo empresario. Porque te mm. da una visión tan amplia de uh -huh. todo el proceso desde, desde cero para que un negocio genere ventas que tú dices, bueno, ya yo sé de esto, de esto, de esto, esto no lo sé, pero lo entiendo y lo puedo delegar. Entonces yo también quiero hacer mis propios ecosistemas, mis propios negocios. Claro. Porque el copy tiene que entender el 360. Por ejemplo, igual eh, también yo no es que soy la cabeza de la estrategia. Por ejemplo, hay un launch manager, que es otra figura también que ve el 360 y es el que generalmente dicta para dónde vamos. Pero si yo dentro del copio de, de mis investigaciones me doy cuenta de que hay un error en la estrategia, yo tengo que levantar la mano y decir, chicos, o sea, claro. yo siento que todo va a ir bien, pero cuando lleguemos a este punto se va a cortar, por ejemplo, porque estamos apuntando a un público muy joven que quizás no tiene el poder adquisitivo porque lo vi, porque lo vi en, en las métricas, en los datos, en los hechos y en cómo la gente está reaccionando. Uh -huh. Hay momentos donde comenzamos con una idea en el embudo y a mitad del embudo cambiamos todo, porque uh -huh. nos damos cuenta de que estábamos equivocados en las uh -huh. proyecciones y en lo que creíamos. Y eso también es muy válido.
0: dice me parece mucho a lo que decías al principio, que esto se acerca mucho a la ciencia. Es muy matemático, es medible y es ajustable. Y creo que con esto último eh, nos das más claridad al ejemplo de dónde Mirar dentro de un carro que no enciende, es, es ver el proceso completo y es ir haciendo ajustes y haciendo ajustes en corto, porque creo que, no, dime tú si, si estoy en lo correcto, o sea, cuando haces un lanzamiento y pones un producto en venta, tú estás viendo de una vez el resultado, o sea, tú no tienes que esperar 30 días ni 15 días para esperar si está dando resultados o no, tú lo empiezas a ver y en la medida en que ves el resultado empiezas a hacer ajustes y, y, claro, y, vas, sí. y, y vas midiendo si el resultado mejoró o empeoró y ahí siguen los ajustes. Entonces, Por sí. ejemplo,
1: el tema de los lanzamientos a mí me gusta mucho, aunque no sé si me dedicaría toda la vida porque es muy agotador, pero ese, ese embudo de ventas es que, el embudo, el embudo que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver y que se ve muy a largo plazo, en los lanzamientos se ve en 30 días o menos. Entonces ya con 30 días puedes sacar métricas, información, hipótesis, fracasos, éxitos, si por ejemplo al principio del lanzamiento nos damos cuenta de que la gente no reacciona bien a la captación, ya por ahí ya vamos mal, o sea, hay que cambiar el nombre al webinar, hay que cambiar claro. algo, el enfoque, cambiar la landing, porque sabemos que es métrica, si entran por ejemplo, si yo necesito no sé, 2.000 personas asistentes el día del evento y tengo 2.000 leads, por estadística, no van a llegar al 100%. Uh -huh. Ya está mal, ya viene mal el tema de la venta. Lo puedo predecir desde 20 días antes. Uh -huh. Entonces, eh, creo que el tema de, de los embudos es probar rápido, equivocarse rápido, corregir. Uh -huh. Probar rápido, equivocarse rápido, corregir. Y si de casualidad es algo que, que, que funciona súper bien, pues qué bueno. Pero generalmente claro. al primer lanzamiento es complicado como ir perfecto. Siempre hay muchos baches en el camino que la gente no ve, porque obviamente no, no publicamos eso, publicamos lo, lo bueno. Sí,
2: sí. Pero
1: hay reuniones donde nos ponemos las manos en la cabeza y decimos no dan números. Pero es el momento donde comienza realmente el trabajo del, del lanzador o del copy. No es entregar el documento y decir, chao, que te vaya bien, espero uh -huh. que funcione. Es, ah, no funcionó y ahora cómo lo optimizo. Ese es el trabajo.
0: Me encanta eso de equivócate rápido para poder corregir y poder seguir adelante. Pero equivócate, inténtalo, equivócate rápido y continúa. Ahora, eh, David, voy a otra vez a irme hacia tu perspectiva amplia del negocio, incluyo lo de tu experiencia con marketing, incluyo tu mirada de las ventas. Si nos está escuchando alguien que le ha ido muy bien en ventas físicas y pues todo, todo, todo indica que las ventas digitales son o un gran complemento o bien atendidos puede convertirse en la unidad de negocios que supere en resultados a las ventas físicas. ¿Qué no está viendo quien está dudando si mudarse o abrir una unidad de ventas digitales? ¿Qué no está viendo que tú sí ves y le puedes ayudar a migrar de lo que está haciendo físicamente a hacerlo digitalmente?
1: Yo creo que no está viendo que vendiendo en físico te limitas geográficamente uh -huh. y vendiendo uh -huh. de manera digital, aunque tu producto sea físico, tienes al mundo entero a tu disposición. O sea, uh -huh. literalmente puedes vender a cualquier parte del mundo. Y el hecho de que simplemente ya por estadística tú amplíes el, 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 el tamaño del mercado, ya por estadística es mucho más probable que tú puedas vender. Claro. El tema de las ventas es un tema de cuántas personas estás metiendo en el empudo. Si, estás, si tienes un negocio en la avenida Caracas allá en Paloma en, Palo, en no el centro Durango, de Bogotá aquí ah, okay. también hay avenida Caracas
0: Ajá.
1: y solamente tú por cálculo dices o, o no sé hay estadística de que al día pasan, no sé, mil personas caminando, perfecto ese es tu tráfico, son mil Ajá. personas de las cuales tienen que hacer las métricas, cuántos pueden entrar, que entre un 30% y del 30% que compre un 5%, esas Ajá. son tus métricas pero si tú entiendes que no solamente vas, puedes vender en la avenida Caracas, sino que pones un e-commerce y puedes vender a todas partes del mundo donde haya un hispanohablante. Entonces entiendes que tus métricas o tu, o tu, tu top of the funnel aumenta de tamaño y por estadística más probable que puedas vender más. Entonces siento que es un tema de tamaño de mercado y de alcance a dónde puedes llegar a través de las plataformas digitales. Creo que sería eh, Yo sé que da no miedo, porque no es fácil. Sí, sí. Vender en digital no es fácil, más cuando vienes de un negocio tradicional pero, o sea, yo creo que es un, también es un negocio donde si sabes hacer las cosas bien y con calma, no necesitamos una gran inversión en principio para poder obtener los primeros resultados. A diferencia, es más difícil y más caro construir un local que montar una página web y montarle tráfico. Sí, claro. Entonces, eh, y ni siquiera sabes si, vas a, si, va, si va a funcionar. En cambio, uh -huh. la página no funcionó, la tumba y se acabó. nadie No pasó nada aquí, nadie fue. Uh -huh. Entonces... Siento que es ese tema de ir probando de a poco y entender de toda la cantidad de personas que no te están viendo todavía y te pueden empezar a ver.
0: Si quieres el 5% de los mil que pasan por la avenida o quieres el 5% de 360 millones de hispanohablantes, por ejemplo, uh -huh. en América Latina Exacto. ¿Me, me, me recuerdas un caso de, de una persona que conocí hace como un año y él nos contaba que pues, ha construido una marca con reputación y con una comunidad y con un, su marca no tiene nada que ver, nada que ver con ropa, pero construyó una imagen o un branding, hizo un branding tan potente que hizo playeras para él y para su equipo y a la gente le encantó. Entonces alguien que estaba en su equipo le dijo, eh, pues, porque no hacemos un plan de ventas en línea y, y vamos probando y lo hacemos, lo hacemos a través de Meta. Y este, este ah, hoy día, amigo, en ese momento apenas nos estábamos conociendo, me decía, mira, esta persona que se encargó de eso, eh, pues es a lo que se ha dedicado toda su vida, estaba a bordo con nosotros, vendiendo lo que nosotros vendemos, nada que ver con ropa. Entonces, pues, hizo una segmentación ajustada, así como tú dices, eh, hizo un embudo, eh, fue probando, abrieron una pasarela de pago, etcétera, fueron probando tal, y él dice, hubo un día donde todo explotó de tal manera que el aprendizaje fue, prepárate para no poder atender un mercado, o sea, prepárate para que puedas atender un mercado, porque si ajustas bien... Todo tu proceso de ventas en el formato digital no, no alcanzas a medir el tamaño de la audiencia. Entonces... Uh -huh. Sí, él dice, segmentar bien no solamente significa que segmentaste a tu audiencia, significa que geográficamente te aseguras de que puedes atender a la gente a la que le estás vendiendo, especialmente si no estás vendiendo un producto digital. Él dice, o sea, empezamos a vender en lugares con la gente que ya depositó, o sea, que pagó el producto y la gente estaba en un montón de lugares de México y nosotros no hicimos ese cálculo. Él dice, es un problema que uno quiere, ¿verdad? Es un problema, se nos... Ah, reventó. Sí, se nos re, sí, correcto. Se nos reventó la venta y ahora tenemos que hacer ajustes logísticos. Pero, pero eso me recuerda cuando hablas acerca de pues, la proporción, a quién le quieres vender. Ahora, David, eh, tengo mucho rato escuchando la frase, a la gente no le gusta que le vendan, pero sí le gustan comprar, y pues me identifico muy bien con esa frase. Ahora, ¿qué hace David para que la gente no salga corriendo con la primera línea de un copy cuando yo sé que me están vendiendo? ¿Cómo ¿superas eso? ¿Cómo escribes el copy? ¿Qué, en, ¿En qué piensas? ¿En la mente de quién te pones? Creo
1: que es un, es un tema de empatía. O sea, hay un... Es que mira, esto, esto es delicado porque yo vengo todo el rato diciéndote venta directa, venta directa, yo quiero que compren, compren, compren y suena muy frío. Ajá. Pero dentro de esa frialdad es más, mientras más frío seas en querer vender más empático vas a ser. Porque sabes que sin empatía no hay venta. Hay, hay un, un amigo que dice, sin, conversión, no hay, sin conversación no hay conversión. Creo que Vilma Núñez también lo dice. Así es. Entonces, eh, no, sé, no es porque yo persiga un objetivo de venta directa, quiere decir que voy a decir, cómprame ya, haz clic en el link de la biografía. Porque, o sea, eso no es vender. Entonces, eso ya es otra cosa. Uh -huh. La gente cree que vender es venir, tocar la puerta con un maletín y traer este, un catálogo de productos como se hacía antes o, el, uh -huh. o en la telequieta. Eso pues es mmm, comercializar cosas, pero uh -huh. vender, no, no consigo la palabra vender sin la palabra enfatizar y sin ponerte en los zapatos de la persona que está comprando. La, linea, la primera línea de un copy no puede ser cómprame, la primera línea de un copy tiene que ser o una pregunta o una afirmación que toque un dolor de la persona para que se pueda detener y decir esto me interesa, uh -huh. está hablando de algo que yo estoy viviendo, está hablando de un problema que yo tengo. Uh -huh. De hecho, yo he tenido varios ejemplos por ahí del típico caso de la persona que migra y aumenta de peso. Por ejemplo, a Estados Unidos, que es un país que tiene una tasa de obesidad bastante grande y es normal uh -huh. porque los productos tienen una composición bien extraña ahí y que pues, la gente sube un poquito de peso. <risa> sí.
0: entonces, a ti te sellan te sellan el pasaporte cuando estás haciendo migración y ya eso viene con 5 kilos de una vez.
1: Sí, entonces eso es una realidad de mercado. Muy, o sea, aquí los invito a personas del mundo fitness, apuesten a latinos en Estados Unidos y, puede ser que consigan buenas ventas. Eh, pero yo no puedo decir, cómprame mi, eh, mi producto reductor ya. Yo tengo que decir, ¿hace cuánto tiempo no te pesas? Conchale, verdad, yo tengo como ya un año que no, no
2: sé. Uh
0: -huh.
1: Entonces ya yo le empiezas a generar como, como esa, esa duda. O Abres esa,
0: de la conversación lo que, que, que dices. A mí, Abres de la, la conversación.
1: De la persona del problema, entonces más abajo le dice ¿sabías que en promedio... Los latinos que, viven esta, que emigran a Estados Unidos en su primer año aumentan 10 kilos. Error. ¿Será? Y va a ir la y se pese y a lo mejor no aumentó 10, a lo mejor aumentó 5, pero le generó un malestar que dice, no había considerado esto, pero este post me lo hizo considerar. Entonces, más abajo, este, no sé, cualquier cosa, que la comida en Estados Unidos, que sí puedes llevar un estilo de vida, la parte de la solución, haz clic aquí para saber más te lleva una página de ventas, en la página de ventas le argumentas con datos eh, tocándole dolores por ejemplo, otro ejemplo que yo ponía de ese nicho es esa persona que un día se despertó y se dio cuenta que la camisa, su camisa favorita no le cerraba que le sí, quedaba súper sí. ajustada ah mira ya va, aquí hay un en problema entonces claro. ya esa persona con una conciencia no le vas a vender directamente la faja reductora o lo que sea que le quieras vender es apelar a sus ¿cómo decirlo? A sus eventos cotidianos, claro. cuando se puso la camisa y no le cerró, cuando se pesó y vio que pesaban 10, 15 kilos más. David, cuando pero eh, pena, eso significa que...
0: Esto significa que tú como copy tienes que estar con los ojos abiertos porque tú vendes desde o tú escribes desde lo que la gente vive. Y para poder tener esa empatía, vender desde lo que la gente vive o escribir desde lo que la gente vive, tú tienes que tener los ojos abiertos para poder experimentar y tomar y capturar de las cosas que tú vives todos los días. Pienso, así como estás hablando del tema del peso, pero pienso si vendes una, una licuadora o si vendes este, productos para el auto. O sea, es como tener los poros abiertos para capturar la experiencia que molesta, que incomoda, que te, que te hace feliz o que te parece injusta o sobrevenida en tu vida diaria y poderlo usar uh -huh. entonces en un copy que sea atractivo y convincente. Uh
1: -huh. Total, totalmente.
0: Ahora, el oro de esta era es la atención. Eh, David, hay millones de estímulos en la calle... Como decíamos al principio, cuando introducimos el episodio, todo el mundo quiere destacarse, todo el mundo quiere que lo lean, todo el mundo quiere que le hagan clic. Y probablemente lo que te voy a pedir es el santo grial de los copies. Pero tienes a una audiencia ahora delante de ti y te están diciendo, David, dame un consejo, dame un consejo de alto valor para crear textos que sean potencialmente atractivos. ¿Qué sería o cuál sería ese consejo que le darías a los copies hoy? Si,
1: si me quedara un solo recurso de ventas para vender toda mi vida y tuviera que desechar todo lo demás, me quedaría con las historias. No sé si han visto en, en TikTok esa tendencia de story time y, y ese tipo de cosas. Pues, eh, ahorita son los story times, pero toda la vida hemos crecido escuchando historias y las historias son entretenidas. Uh -huh. eh, la Biblia es una historia, una gran uh -huh. historia, y eso todo el mundo, todo el ser humano que... Que, que se ha creado pues, de, desde hace, no sé, dos mil millones de años para acá, entiende uh -huh. lo que es la Biblia y escucha historias de la Biblia, o parábolas. Eh, eh, cuando estamos en el jardín, nos leen la historia de, de tío Conejo y tío Tigre, o uh -huh. la mamá antes de dormir nos lee el cuento de la bella y la bestia para dormir, o de la cenicienta. Entonces nosotros, y de hecho incluso nuestros países, eh, nuestras familias, vienen siempre... Eh, representados en, eh, con el tiempo a través de las historias. Claro. Entonces, no es un elemento que es extraño a nadie. O sea, literalmente nuestras abuelitas, que no, es, no usan internet ni entienden nada de las redes sociales, cuentan historias. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, ¿cómo yo transformo una historia en algo que venda? Yo, yo le llamo historias de identificación. No necesariamente tiene que ser una historia propia, puede ser una historia de alguien inventado, yo lo he claro. hecho, o sea, no inventado eh, es mintiendo, sino por ejemplo, te presento a Gaby, eso, eso lo, lo hemos hecho en varios lanzamientos, Gaby no sé qué, no sé qué, no sé quién tiene tal y tal problema, pero tal, 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 quiere ser como Gaby, sí o no, o sea, es como que no importa, diciendo de frente que es un personaje ficticio, o por ejemplo, Historias de artistas, historias de eh, personajes históricos, valga la redundancia, historias personales, historias de eh, clientes, uh -huh. historias de amigos, historias familiares, porque las historias son entretenidas, eh, son más fáciles de recordar que hechos crudos, que números, uh -huh. que datos, uh -huh. que te, eh, tecnicismos, uh -huh. pero que si tú logras que la persona se identifique con la historia, tú vas a tocar ese dolor de forma claro. indirecta,
2: claro. y la
1: persona va a sentir esa necesidad de cómo resuelvo esto, porque me estás tocando un, un punto emocional que a mí pues me mueve. Entonces, si al final es un call to action directo a la venta o a una conversación o a lo que sea, es mucho más probable que puedas vender en vez de poner un montón de datos técnicos que nadie entiende, ni claro. siquiera tú. Entonces, claro. como que o sea yo vendo zapatos, ¿no? los zapatos eh, se construyen, eh, se, se hacen, se fabrican con eh, poliéster, no sé qué. Nadie entiende, nadie quiere claro. saber de qué están construidos los zapatos, quieren es caminar cómodo. Entonces, claro. eh, si le cuento la historia de cómo mi mamá, que tenía un problema de fascitis plantar, es un tema de, de los huesos, con estos zapatos pudo caminar todos los días, 30 minutos y antes no podía, creo que funciona.
0: Claro, se identifica más quien está viendo el, la pieza, porque. ¿La historia puede parecerse a la de él? O, o a claro, es que
1: tiene, tiene que parecerse. Ese, ese es el truco. No contar historias por contar, sino qué historia cuento que se parece a mi avatar.
0: Ahora, algo que ocurre muy a menudo, eh, David, y quiero sacarme este clavo contigo, y me hace que me sangren los oídos y me sangren los ojos. Y son los clichés. Eh, yo, realmente, cuando una pieza abre con uno de estos clichés, yo sigo de largo, digo, no la soporto, alguien ahí no pensó. Ayúdame a saber si estoy equivocado o doy una siguiente oportunidad. Pero hay clichés como, atrévete a probar tal cosa. Por aquí, cerca de, de donde está el estudio, hay una valla, un espectacular, eh, en, la, en un cruce de avenidas, en un semáforo, de un restaurante sushi, y dice grandote, atrévete a probar. Y yo lo que pienso es, no me quiero atrever, no me da la gana. Eh, otro cliché es, vive la experiencia de tal cosa vive la experiencia uh -huh. de repente la palabra experiencia se convirtió en pues la moda otro cliché es eh, cerrar con no te lo puedes perder no te puedes perder estar y yo eh, en no, mi mente no aprovecha esta
1: oportunidad aprovecha esta oportunidad
0: aprovecha sí. esta oportunidad y yo en mi mente lo que digo es si sí, me la puedo perder mira cómo me la pierdo o no la voy a aprovechar bien y dime, entonces <risa> mi pregunta es se sigue usando tanto que sigue funcionando
1: pues, hay un tema hay más complejo, que es la sofisticación de los mercados. La sofisticación de los mercados básicamente es la madurez que tienen los mercados. Por ejemplo, antes en la teletienda, de hecho, a veces yo veo televisión y sigue existiendo esos eso es infomercial. No sé qué, no sé qué, llame ya y tal. Hace 30 años, pues, <risa> sí. funcionaba. Pero ya la gente no es tonta, ya la claro. gente sabe que es un y que por muy bueno y muy entretenidos porque hay gente que se queda viendo, eh, no van a comprar, porque no les interesa particularmente el producto, uh -huh. pero hay personas que diría también que es un factor generacional que sí, o sea, e e imagínate eso uh -huh. ese chiste, ese meme, yo, yo soy de la generación Z, uh -huh. eh, tengo 24 años, o sea, soy súper TikTok, Instagram, que dicen este, la, las noticias falsas que mandan por WhatsApp, que se creen las tías, las abuelas y las mamás, porque sí. es un tema generacional, o sea sienten que es un medio WhatsApp, es un medio oficial, que si se lo envió su comadre, es verdad, aunque sea mentira, entonces es un tema también de la madurez que tenga el mercado, yo por mi edad y porque entiendo que hay muchos fake news, no me lo voy a creer, pero es porque tengo esa conciencia, pero quizás mi abuelita Lee nueva cepa al coronavirus en pleno 2023 y se lo va a creer. Sí. Entonces, como eh, esto pues, es totalmente medible e investigable, es un tema también de ver el mercado. Yo estaba en lanzamientos de maquillaje.
0: Mira, es te voy horrible. a decir otra cosa. Aquí hablando de... No olvides lo del lanzamiento de los maquillajes, pero hablando de la gente que ya no nos va a escuchar más, además de los diseñadores, los mecánicos. Mi mamá tampoco nos va a escuchar más, ¿oíste? Mi mamá que <risa> tiene 73 años. Mi mamá se queda de todo lo que le mandan por WhatsApp y lo reenvía. Mi
1: mamá también, no. mi mamá también. Y yo, mami, <risa> venga acá, mira, Te voy a llamar, te voy a explicar. No, WhatsApp no va... No se va a robar tu identidad, no, no se va... Pero es normal, o sea, no, no es algo que, que yo satanice, sino que es una realidad. Así es. Entonces, obviamente, eh, quizás hay cosas que yo me puedo creer con facilidad y mi mamá como que, o sea, no. Verdad. Porque son otros mercados, son otras generaciones, son otras experiencias. Pero, por ejemplo, en el maquillaje, como es un rubro que generalmente se trabaja offline, uh -huh. cursos presenciales, eh, talleres, giras de las maquilladoras, se, se aprende presencial porque es una habilidad física. Uh -huh. En el tema digital no está tan sofisticado, es decir, no está más duro. ¿Qué quiere decir? Que si yo traslado estos clichés al mundo del maquillaje, probablemente funciona Pero si lo traslado al mundo del marketing, o personas que tengan conocimiento de marketing, me lo van a rechazar de inmediato, porque el mercado que más sofistica, generalmente es el de marketing. Porque uh -huh. de ahí nace todo, las estrategias. Entonces, capaz el no te lo pierdas, funciona en el maquillaje, pero en un lanzamiento de marketing no funciona. ¿Sí me entiendes? Entonces... Yo obviamente no lo uso porque eh, la idea es también ir más profundo, pero hay personas que siguen diciendo, llame ya, no te lo pierdas y le sigue funcionando porque resulta que venden, no sé, este, otra cosa donde todavía hay un nivel de madurez muy bajo.
0: Sí, en probablemente me, me estás dando un, un buen filtro. Probablemente lo que no me gusta no está mal, sencillamente no está escrito o esa pieza no está hecha. Para mí, yo no soy para mí, audiencia. No
2: eres, el,
1: no eres el público objetivo. Claro, y quizás claro. puedes, puedes tener dos restaurantes de sushi. El que dice no te lo pierdas y el que tiene un super mega eslogan Y escoges el otro porque tú, porque eso, o sea, eh, un avatar que quiera, hay diferentes tipos de, de avatar, el que es tecnológico y el que no. Todos quieren comer sushi, pero unos van a reaccionar al no te lo pierdas y otros van a reaccionar al super mega eslogan super profesional que escribió un Gopi. Y ya, y está bien, hay mercados para todo el mundo porque es infinita la cantidad de personas o el mercado claro. de, de la comida es infinita y por eso te digo, hay personas que no usan copias que venden y claro. el señor de la esquina que tiene la tienda de 40 años va a seguir vendiendo sin dabio con dabio porque claro. tiene su público meta. Pero, este por ejemplo, el Sambil que es un centro comercial venezolano, tiene su público meta también y uh -huh. va a seguir también vendiendo creciendo.
0: Así es. Ahora que hablas de la, de la madurez de los mercados, eh, pienso en lo que está ocurriendo hoy día. Las herramientas de marketing están cambiando a demasiada velocidad y yo sé que es un comentario muy boomer de mi parte, aunque no soy boomer, pero con la popularización de la inteligencia artificial, yo estoy viendo cómo todo el mundo tiene vértigo. Eh, de cualquier generación, la gente está... Algunos temblando eh, de miedo, otros temblando de emoción. Um, las técnicas del copywriting, David, ¿tú crees que están cambiando así de rápido o son más estables?
2: Mm,
1: yo creo que sí, no, o sea, hay, hay un gran porcentaje de principios que siempre van a ser los mismos que son los principios del marketing, porque ni siquiera es de marketing, es de la psicología, uh -huh. de la conducta humana. Nosotros, cuando escribimos copy, nos basamos en la pirámide de necesidades de Maslow, nos basamos en los arquetipos de personalidad de Carl Jung, nos basamos en estudios de psicología, por ejemplo, el libro más famoso de marketing, o mejor, de nicho, pues el de Influence, es de un psicólogo llamado Robert Cialdini es decir, hay ciencia de base, uh -huh. ciencia que es la misma, de 1800 a 2023, uh -huh. pero una cosa es los principios, otra cosa también es la evolución y las, y las conductas nuevas que se da naturalmente. El uh -huh. tema del TikTok, de que eh, mira, es que es algo tan, tan loco, que por ejemplo, antes eh, no sé cómo sería con los teléfonos que, que quizás no eran inteligentes, pero ahora un movimiento natural del ser humano es esto, el scroll. Claro. Esas son tonterías, pero que sí tienen una, un, una gran incidencia sí, sí claro. de en cómo la gente compra.
0: Claro, en las conductas, en los hábitos Exacto. de compra.
1: Exacto, este, modifican los hábitos de compra. El copy quizás es el mismo ahora que tengo que cambiar la experiencia de usuario de la página, que sea más cómoda para hacer el scroll o sea, más clara o más corta. Entonces, el tema de, de, de si las técnicas avanzan, sí y no. O sea, hay una base que siempre va a estar, va a estar las cuatro bases de, de la casa, va a estar las paredes, lo que puede cambiar es el color de la pared, uh -huh. pero siempre las bases van a estar, sin bases no hay casa, claro. sin techo no hay casa. Entonces la estructura principal sigue estando igual. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que ir actualizando a nivel de copy? ¿Cuál es el hábito nuevo de consumo? ¿Cuál es el, el, la tendencia nueva? Y fusionar las dos cosas. Y con la inteligencia artificial, pues yo al principio me asusté, pero uh -huh. Sané mi relación tóxica con la inteligencia artificial
0: fui, fuiste a terapia
1: fui a terapia lo consulté con Elon Musk y, y pues ya acepté que, que, es, que es una realidad Así y que ni, o sea, no, no es porque yo no crea en ella no va a seguir avanzando ¿sabes? o sea claro. no porque yo no uso internet quiere decir que el internet va a dejar de evolucionar o va a dejar de existir entonces, es como decidir, o sea, ¿qué hago yo con esto? O me asusto o lo tomo como una herramienta más. Uh -huh. Y yo decidí la segunda opción. Hasta ahora me está funcionando. Uh -huh. Le falta mucho por avanzar. La verdad uh -huh. es que no es como la gente lo pinta. Así es. Pero sí sé que va a llegar allá. Y mientras llega allá, yo quiero ser una de las primeras que sepa para yo apalancarme y aprovecharme de esa oportunidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y una última cosa aquí pensando en el tema de las generaciones, David. ¿Qué haces cuando un cliente, generalmente son mayores, eh, sienten que saben más que tú porque tienen tiempo con el producto, tienen tiempo con el negocio, tienen tiempo atendiendo ese mercado. Se empeñan en decirte cómo hacer el texto para la campaña. Bueno. ¿Cómo le dices? Que... Como dijo Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo tratas al cliente?
1: Mm, mira, o sea, yo creo que el cliente está en su derecho también como de, de decir. Eh, según su experiencia porque el, el cliente siempre va a proteger su inversión y su negocio uh -huh. yo como copy, quizás paso eh, trabajo un año con el cliente o menos uh -huh. pero él es, el qui es quien queda con con su negocio y lo va a cuidar como si fuera su, su tesoro más preciado uh -huh. entonces siento que es un mecanismo natural uh -huh. de cualquier dueño de negocio de decir mira yo siento que esto no va a funcionar, este, no quiero que digas esto, eh, mis clientes jamás me han dicho que quieren esto y por qué lo estás poniendo en el copy, eh, y empiezan también como a asumir cosas, como que no, mis clientes no hacen esto, pero yo resulta que investigué, eh, que los entrevisté, me senté con los clientes y los entrevisté, les hice preguntas estratégicas y resulta que sí. Uh -huh. Entonces, aquí hay diferentes etapas. La primera es negociar, como que mira yo entiendo que tú este, tengas esta perspectiva, pero fíjate que, le argumento tal, 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 tal. Perfecto. Hay clientes que ceden, clientes que no ceden. Uh -huh. Y si la persona no cede, y yo sé que ese, ese cambio que me hizo va a impactar mucho en los resultados, yo se lo tengo que decir. Le digo, mira, vamos a hacerlo así. Ojo, nunca confrontándome ni nada, porque claro. al final de día no se trata de eso. Claro. Eh, vamos a hacerlo de esta forma, pero quiero que sepas que es probable que va a haber un resultado este, menor al que estábamos esperando por esto, por esto por esto. ¿Estás dispuesto? Sí. Ok. ¿Estás dispuesto? No. Ok. Entonces yo lo hago como, como yo creo. Y si ya hay un nivel en el que la persona se encierra en esa realidad, en esa creencia y no es negociable para él, también le digo como que mira, o sea, ni siquiera me estás dando un 50% de beneficio de la duda, sino que quieres hacer el 100% como tú quieres, yo te voy a apoyar pero dirige tú la estrategia y yo pero yo ejecuto lo que, tú, lo que tú quieres hacer y voy a estar ahí para ti, ojo me desvinculo de los resultados, porque claro. como no algo que no hacen en mi estrategia, claro. yo no comparto esa estrategia, entonces no puedo hacerme responsable de los resultados. Y claro. si ya llega un punto donde no hago un ring de boxeo, pues me retiro el proyecto o lo recomiendo a otra persona, porque ya cuando empiezan a tocar mis valores, eh, pues ahí no, claro. no, sé, no me gusta en común.
0: Claro. David, mira, me parece que hemos tenido un episodio súper enriquecedor. Creo que le da mucha claridad a quienes están uh, entrando o ya tienen rato corriendo como copies y creo que le da mucha claridad a emprendedores y dueños de negocio acerca de qué va todo el trabajo de ser un copywriter. Yo me estoy llevando, o mejor dicho, yo quiero dejarles una tarea quienes nos están escuchando y escuchan este podcast porque tiene que ver con comunicación, pero hubo palabras que um, tienen que buscar y tienen que agregar a su glosario. Algunas de ellas, yo, yo rescato tres donde pude eh, percibir que pudiera ser que no las manejan todos. Un embudo o un funnel es lo mismo pero es para llevárselo y aprender o investigar de qué se trata eso para que puedan eh, comprender mejor de qué nos habló David. Otra cosa es un avatar. Y la tercera que pensé fue, mmm, no la recuerdo ahora mismo, pero si hay algunas palabras, aparte de funnel o, o aparte de avatar, que, que escuchaste y dice, que, que tiene que ver con eso? Avatar te adelanto, no tiene nada que ver con la película. Y un embudo no tiene nada que ver con el embudo que tú conoces, que usas en mecánica o usas en la cocina. No es el mismo, pero sí es el mismo concepto. Es una entrada grande de clientes con una salida pequeña que tiene que ver con en quién se está convirtiendo finalmente tu cliente o, tu, o la conversión cuando tus clientes entran por ese embudo. Eh, pero quiero que sepas, lo que quiero decirte es, Entiendo que probablemente hubo palabras que no manejas o expresiones, pero las tienes que aprender si quieres comprender de qué va un proceso de lanzamiento o un proceso de marketing digital para tu negocio. David, estoy muy agradecido por todo este tiempo que nos has dado y creo que nos has agregado mucho, mucho, mucho valor.
1: No, gracias a ti, de verdad, y gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, a veces yo... Me, me reconocen en, en, en mis espacios de trabajo, familia, por ser una persona bastante cruda con, con, con mis opiniones. Ajá. Pero yo siento, así como dije, mientras más frío quiera ser, más empático vas a ser. Mientras más crudo seas y más realista seas con tu negocio, con lo que sea que tú estés haciendo, creo que vas a lograr esos resultados que estás buscando. Claro, sin caer obviamente en la toxicidad, pero sí siendo muy, muy realista y viendo con qué recursos cuentas, viendo cuáles son tus habilidades, qué es lo que, eso que te puede hacer destacar, viendo tu realidad de negocio también, si estás listo o no para ciertas cosas, y créeme que eso es más sano a largo plazo, eh, sí. y, y bueno, cada vez que doy una opinión la hago con mucho cariño, así que gracias, verdad, por escucharme
0: No, a ti, y a todos los que nos están escuchando, ¿quieren conectarse con David? ¿Quieren hacerle más preguntas o quieren probablemente conectar lo que ustedes están haciendo con la especialización que tiene Davi, pues aquí en la descripción de este episodio te estoy dejando los contactos o los links, mejor dicho, a las redes sociales y a davicopywriter.com para que te pongas en contacto con ella y puedes hacer algunas cosas entre ellas, preguntarle algunas cosas que se te hayan ocurrido mientras nos escuchabas en esta conversación o también ponerte en contacto con ella pues para sus servicios, para su consultoría, para hacerle preguntas, para lo que tú quieras. En la descripción de este episodio están los datos y los links para que te pongas en contacto con Daviani Navarro. Davi, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Espero volver pronto.
0: Así es. Yo también creo. Y cuando tengamos dudas que tengan que ver con esto, regresamos contigo. Pues bien, amigos, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharnos, de quedarse con nosotros escuchando este episodio. Eh, constantemente, mientras escuchaba a Davi, yo pensaba, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? ¿Tiene que ver todo con la comunicación. Es casi, casi, casi que la comunicación en su estado más puro porque la venta, la venta es estrictamente comunicación. Tú no compras nada que alguien te haya mostrado o que alguien no te haya recomendado o que alguien no te haya vendido o que no hayas visto en algún lugar o que cuando se te ocurrió que tú dijiste, no, yo necesito, yo necesito un sartén en donde no se me Pegue el jamón, entonces tú saliste a buscarlo en algún lugar, en alguna de las plataformas digitales donde compras artículos y tú leíste una descripción y tú leíste un título y leíste comentarios y leíste allí en ese lugar a textos que te llevaron a tomar una decisión y ahí es donde está el trabajo de Davi, el trabajo del copy, del texto y toda la estrategia para que finalmente vayas al botón que dice compra aquí y hagas clic y termines concretando una compra. Tiene todo que ver con la comunicación, así que yo espero que si quedaste con duda o quieres saber más, te pongas en contacto con David en los links que dejamos en nuestra descripción. Además, si escuchaste esto y dijiste, caramba, esto lo tiene que escuchar mi amigo, mi socio, mi compadre, mi compañero de trabajo, mi colega, por favor, envíale este episodio. Anda allí a la plataforma de podcast de donde nos estás escuchando. Dale compartir, envíaselo también en YouTube para que le vean la cara a Davi, además. Y entonces, eso es una posibilidad aún más alta de que se convenzan de todo lo que ella está diciendo. Y escríbenos en tus comentarios también cualquier comentario, cualquier duda que quieras hacernos usando la etiqueta comunicación activa hashtag comunicación activa y por supuesto lo más fácil que puedes hacer es darle seguir darle a la campanita en YouTube para que te lleguen alertas cuando subamos un episodio que es el martes de cada semana y pues puedas saber siempre lo que estamos conversando acerca de comunicación en este podcast comunicación activa necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu empresa o de tu marca personal a otro nivel pues escríbenos ahí en las descripciones también está en el link y escríbenos a www.kipusmx.com allí nos visitas puedes dejarnos tu pregunta, tu duda y nos ponemos en contacto contigo lo antes posible. Este episodio de este podcast llegó a ti gracias al profesionalismo y al compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Ableo en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la postproducción del audio y del video. Te escucho y te veo en un próximo episodio la próxima semana.